0: We'll yeah.
1: Bienvenidas, hijas. Qué barbaridad. Qué, qué, qué jolgorio. Qué barbaridad. Harina. Qué potencia. O sea, que qué, 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 todo. O sea, cosa
0: más
1: grande. Así empezamos la nueva temporada de Kamikaze.
0: Bienvenidas, bienvenidas todas
1: Muchísimas bienvenidas, o sea, ¿qué tal, Cami, o Kace?
0: ¿Qué tal tú también, Cami, o ¿Cómo Estoy encantada, estoy este,
1: un subidón, o sea, con esta pedazo de introducción que con esto abrimos la tercera temporada del programa o sea, tercera estoy temporada Estoy tan
0: contenta, estoy muy contenta Pero fíjate, co estoy contenta de volver
1: Pero que además es que, fíjate que estemos contentas porque, a ver, nosotras en realidad tampoco es que nos hayamos ido a ningún, bueno, nos hemos ido de vacaciones
0: Nos hemos ido de vacaciones por el mundo y, y por, y y por las épocas que y nosotras viajamos por las épocas
1: siempre estamos de épocas y de viajadas y, y de todo pero no sé como que esta vez como que mmm, este mes pasado que no hicimos programa ya yo me he quedado como con ¿Te ganas ha faltado? de ¿Te ha faltado? me ha faltado me ha faltado me ha faltado yo estaba como muy emocionada por volver, y volver, y volver, volver. sé que es muy poco popular. Decir en esta época del año, en septiembre, que estás emocionada por volver, porque en general, pues, la gente está un poquito. Mmm, ¿Cómo se llama
0: eso? Con síndrome.
1: Síndrome postvacacional. Esto. Porque es como la época de volver al cole, de volver al trabajo. Mmm, al gimnasio. Bueno, Haces los propósitos de. Volver
0: a pesarse.
1: Claro, todas hemos engordado un poquito, hemos. Bueno, bueno pero más, pero ¿no?
0: mola. El, el, este nuevo comienzo, ¿no? Esta cosa de de repente de tomarte como. Como un inicio, el septiembre, como sí. la vuelta, la vuelta a todo. Lo
1: que pasa es que como que empezamos en septiembre, luego volvemos a empezar en enero, luego volvemos a empezar en septiembre, al final nunca empecés nada, ¿no? <risa> o sea, esto es como lo que mmm, decíamos, las colecciones estas, por ejemplo, que también se empiezan en septiembre.
0: Claro, claro, de dales en miniatura,
1: eh, dinosaurios, dinosaurios, maquetas de dinosaurios. Eh,
0: minerales en miniatura, todo, todo como pequeño pequeñito,
1: pequeñito. Libros de... Sí, pero también como de libros. Libros de ciencia. Claro. Libros de... Hombre,
0: es el, es el mes fuerte de Planeta de Agostini.
1: Planeta de Agostini. Que claro. Es, ¿Creemos que sigue existiendo Planeta de Agostini? No, 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 lo, no sabemos. lo sabemos. Pero el caso es que es como que siempre es el mes de los propósitos porque en general la gente pues está un poquito triste con este síndrome post vacacional Y precisamente el programa de hoy, querida Cami Okaze, va de esto y es un programa muy especial porque por primera vez en nuestra trayectoria profesional como presentadoras de radio que somos vamos a hacer un programa que no se va a fijar en el pasado entre comillas porque por supuesto que vamos a hablar del pasado de nuestras divas de nuestras señoras que nos gustan pero sino que vamos a hacer un poco como de señoras de continuidad
0: como las presentadoras presentadoras de continuidad, de que, continuidad
1: había. que había entonces en televisión hace muchísimos años para la gente que no conozca este medio de comunicación que era la televisión, pues había unas presentadoras que se dedicaban a informar de lo que venía a continuación y se les llamaban pues un programa de continuidad.
0: Sí, ¿no? exacto.
1: Y entonces nosotros lo que precisamente para soliviantar esta sensación horrible de la vuelta al cole, de la vuelta al trabajo, que muchas de vosotras nos habéis escrito diciendo que estabais muy mal, que cuando volvíamos, que queríamos que nos necesitabais para sentiros mejor, pues nosotras volvemos, pero no solamente volvemos vosotras para haceros la vida mejor, sino que además os vamos a contar qué otras cosas, una pequeña guía de qué otras cosas durante este otoño que se avecina os van a hacer sentir muchísimo mejor con vosotras mismas y, por tanto, con todo vuestro entorno de alrededor.
0: Claro y entonces, bueno, ya es que no puedo esperarme más, ya vale, es que lo entonces, quiero contar. Empezamos que lo quiero con una contar. cosa
1: importantísima, <risas> una hecho importantísima que automáticamente ya nos hace sentir increíblemente mejor. Es
0: que es el hecho, es que es el hecho es la noticia, es que no puede ser y además no solo podemos traer más en primicia. Señoras, vuelve a. Se
1: Dios mío, qué
0: fuerte. Y pues la cuestión es que Abba Ava ya está en TikTok.
1: Abba ya está en TikTok, Abba ya está en todas partes. Madre
0: mía, y además con un anuncio por todo lo alto. Por todo lo alto, porque vuelve ABA. Pero ¿cómo vuelve ABA? Es que esto lo tenemos que, que aclarar. Porque Abba llevaban 39 años sin hacer nada juntos. Qué fuerte. Ya, como con los cuatro cada uno por su lado. ¿Vale? Y entonces ellos en TikTok han creado una expectativa impresionante eh, primero subieron un vídeo con una versión a piano solo de Dancing Queen
2: uh -huh.
0: y, y ahora están anunciando pues eso su vuelta y su vuelta con una gira de conciertos que será Aba Voyage y con el estreno de cinco temas inéditos que estos temas, ellos en el 2018 ya anunciaron que se iban a, a meter en estudio a componer. Luego la pandemia los obligó a posponer el proyecto. Y ahora ya por fin serán, no dos, serán cinco los temas que verán la luz. Y una gira de conciertos. Tengo que decir que TikTok se ha vuelto loco. Que las redes sociales se han revolucionado, pero de una manera impresionante.
1: Esa es que nosotros utilizamos tanto. Et, mogollón,
0: mogollón. Deciros que el hashtag ABA. Tiene más de mil millones de interacciones O sea, Dios es una mía. cosa eh, increíble Y, como os digo, su gira Que se llamará Aba Wayash Ellos... Um, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Oh. Te ha gustado, ¿eh? Echábamos mucho de
1: menos tu pronunciación
0: Claro, y ellos nos dicen que gracias por esperar Que el viaje está por comenzar mm. Y así es como crean toda la expectativa acerca de esta gira Pero vamos a hablar de esta gira de conciertos Esta gira de conciertos se va a hacer en el formato holograma Hologram 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 Concert
1: Qué fuerte. O sea, ¿Qué te
0: parece?
1: A, a ver, Aba siempre fueron muy adelantados a su tiempo. Esto es una cosa que se está haciendo ahora, que nosotras pues tenemos nuestra opinión al respecto. Pero cuéntanos, cuéntanos.
0: Bueno, pues uh, se van a hacer unas copias digitales de ellos mismos uh -huh. que se van a llamar los abatras.
1: O avatars. O
0: avatars. Hmm. Eh, y que cantarán las canciones sincronizando los labios y se van a ir de gira por todo el mundo. ¿Qué te parece? Ellas.
1: Ellas. Bueno, no, ellas no, sus avatares. Bueno, sus avatares. Claro, sus porque avataras... ellas van a estar tranquilísimas en su, en su casa, casa, Cling, 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 cling ganando claro. dinero, mientras mmm, los demás, sus avatares... Está... Chica, pues deberíamos hacer lo mismo nosotras. Pues igual, O sí. sea, coger un avatar... Bueno, no tenía Rafael Acarra, por cierto. Qué fuerte. O sea, un paréntesis eh, para los que nos escucharon en nuestro programa anterior, que si no, os invitamos. Hicimos un programa sobre Italia en el que ha... Estaba pensado precisamente hacerle un homenaje a eh, Rafaela Carra. Y lo estrenamos precisamente como cada primer viernes de, de, de mes. Y con la fatídica noticia de que Rafaela falleció a los pocos días de que estrenábamos nuestro programa, que ya estaba grabado para entonces, donde precisamente ya le hacíamos un homenaje en vida. Así que la verdad es que fue un palo para nosotras. La verdad es que sentimos muchísimo, muchísimo su su pérdida. Lo pusimos en. además en en, en e box y en la descripción del programa, pero desde aquí también queremos hacer nuestro pequeño homenaje y nuestro pequeño adiós a una de las grandísimas, grandísimas, que era Rafaela. Perdón, pero volvemos volvemos a ABBA.
0: <ríe> volvemos a ABBA. Eh, tengo que decir que lo de las giras de holograma, o sea, no, no va a ser ni muchísimo menos la primera vez que se hace. Ya, ya se están haciendo otras giras de hologramas bastante conocidas, como la de Whitney Houston... Michael como Jackson Michael también Jackson. tiene que se
1: suspendió por la pandemia, pero va a haber otra gira. O sea, va a haber una gira de Michael Jackson.
0: Correcto. Como, ¿quién más? Quién más María Calas, mm -hmm. también, que se estaba haciendo la gira de conciertos de María Calas. Es que a mí todo esto me parece como un poco Black Mirror, ¿sabes? Como un poco alucinante. Muy fuerte. Muy fuerte. Y, bueno, y para... Claro, ¿quién no conoce a Abba?
1: Cuéntanos quién es Abba. Cuéntanos un poquito. A ver, los datitos de cambio. danos gustan, danos, ¿eh? danos esos datitos que nos gustan a todas.
0: A ver, Abba fue ha sido, y es, y es, y, es, y, será. y por lo visto, y es, y, y será, un grupo sueco de música pop, donde sus integrantes, o sea, el nombre viene de las iniciales de los nombres de los cuatro integrantes, dos chicos y dos chicas, Agneta, Bjorn, Benny y Anifrid, también conocida como Frida, para los amigos. Y tengo que decir que este es uno de los primeros grupos que se formó no por una convocatoria de casting, que era como muchos grupos se hacían, o sea, se busca formar grupo, y entonces acudía la gente. Sino que esta gente ya llevaban unas trayectorias ellos en solitario, haciendo muchas cosas, habiendo sacado ya discos, y que uh, de repente la primera colaboración hay un productor, el dueño de la discográfica Polar Music... Es quien uh, Encourage, que me parece que se dice en Albacete, anima uh -huh. a Benny y a Bjorn a escribir música juntos, ya que es un tandem que funciona muy bien. Uh -huh. um, del mismo modo, Agneta y Annie Fritz habían sacado sus singles, estaban cantando, y en diferentes festivales, porque tengo que decir que ya habían presentado incluso los chicos propuestas al Melody Festivalen, para que fueran canciones que representaran a Suecia en Eurovisión, eh, pues ya coincidieron y ahí se conocieron. Pero no es hasta el año 72 que realmente podemos decir que es el primer año que ABBA se consolida como grupo y que empiezan a sacar sus primeros discos. Y bueno, y lo que empieza ya lo que sería una carrera meteórica, porque tengo que decir que el, el éxito de, de ABBA podría ser perfectamente equiparable en aquel tiempo al que habían tenido los Beatles. Sí con una única excepción que es siempre les costó conquistar el mercado norteamericano, sí. es lo que siempre les costó y hago un pequeño inciso, hago un salto en el tiempo, a mucho más adelante que es eh, en la creación del musical Mamma Mía que para los que. Bueno, yo supongo que también, mamá mía, todo el mundo conoce eso. Sí, eso ya has hablado
1: de mamá mía, además, en otros programas. además ya hemos Así que poned las pilas, nenas. Chicas y Chicas, que, que ya programas. las cosas
0: ya están dichas, no hace falta repetirlas. Exacto. O sea, uno de los primeros miedos que había con esto era justamente cuál iba a ser la reacción del público americano cuando Broadway es el referente para un musical, cuando la música no estaba tan cuajada en el mercado norteamericano, como lo había sido en toda Europa, porque realmente fueron número uno con muchísimos temas mm. y durante muchísimo tiempo. Entonces, claro, esto es como una historia completamente idílica, porque además formaron pareja. Eran dos parejas que contrajeron matrimonio.
1: O sea, ellos se enamoraron mientras trabajaban. No es que estaban de matrimonio y se juntaron a... No, a
0: no, 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 no. no Mientras trabajaban, eh, ya se conocieron, como, como te digo, como eran cuatro solistas que estaban... Realmente petándolo.
1: Sí.
0: Allá se conocieron en distintas intervenciones en televisión, en discográficas, colaboraciones en otros discos, y ahí surgió el amor.
1: ¡Qué fuerte! ¿Qué te parece? Yo, te, yo pensaba que era como... Yo es que no sabía la historia de Ava, la estoy descubriendo ahora mismo contigo, querida. Uh -huh. Y yo pensaba que era como dos matrimonios y que se habían juntado. No, 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 no. O sea, se... se... Tenían cada uno sus carreras y se juntaron oh. y surgió el amor.
0: Bjorn conoció a Agneta en el 68, en, en school, porque la había escuchado cantar en la radio y quedó completamente pre prendado. Para quienes intentéis poner cara, Agneta es la rubia, hmm. ¿vale? De las dos chicas. Y Benny y Annie, o, o Frida, Annie y Frida, se conocieron en el backstage de un festival en el 69. Ajá. O sea, ya se conocían. Pero habían bueno, porque a eran compañeros puntos, de, de profesión y todo esto. Exactamente. Y entonces, pues bueno, pues a partir de ahí su surge el amor. Tengo que decir que las voces de las chicas tenían un empaste absolutamente fantástico, mm. ya que una era de eh, situra de soprano, la otra en medio, con lo cual to to toda esa manera de armonizar, todo ese sonido aba, que es como tan... lo tenemos tan claro, ¿no? Pues eh, funcionaba muy bien. La verdad es que todo eso fue maravilloso. El primer hit que tiene fue en el 72, People Need Love. Eh, pero... Claro, para vosotros estaréis, es, lo que estáis esperando, o, o, o lo que vosotros creéis que es el primer hit, o lo que los realmente catapultó, fue ganar el Festival de Eurovisión en el año 74 con, con Waterloo.
2: Waterloo.
0: Tengo que decir que estas eh, dos parejas, desgraciadamente, Mm. Rompieron, rompieron, fallaron. Básicamente por infidelidades.
1: ¡Qué fuerte! Por infidelidades. Mientras estaban dentro del grupo. Claro. Ajá. Sí, sí, sí,
0: sí. Pero también tengo que decir: um, un poco como romper una lanza a favor, es la profesionalidad de poder seguir con el grupo a pesar de tener todas estas trifulcas
1: mm. y todas estas cosas. Hombre, básicamente porque estaban ganando mucho dinerito y esto les venía muy bien. Hombre. Eran muy avariciosos.
0: ¡Aba! ¡Aba! ¡Viciosos! ¡Viciosos! y fueron Agneta y Bjorn, los primeros que, que la, la primera pareja que hizo aguas curiosamente cuando ellos estaban presentando la demanda de divorcio la otra pareja estaban contrayendo matrimonio a pesar de que llevaban muchos años siendo pareja
1: qué fuerte mm. Ay, yo no tenía ni idea suecos y modernos ellos también es que los suecos son muy modernos no, un día tenemos que hacer un programa dedicado exclusivamente a Suecia qué te parece y sabéis que nosotros mm. lo que decimos lo hacemos hombre ¿Qué queda eso desde
0: luego Igual des no
1: mañana, igual no dentro de un mes o dos, pero lo hacemos.
0: Desde luego, desde mm. luego. También hay que decir que, a además de tener como unas carreras muy prematuras, porque como he dicho antes, ya habían hecho sus cosas antes de estar del en el grupo, también habían tenido como una carrera marital muy prematura, porque habían estado casados con otras personas. Ah, ya, ya eran sí, de, sí, de, sí, sí, de sí, sí, Es que Frida estaba casada a los 17 años, estaba Ay, chica, casada con favor, un músico de jazz. Qué promiscuidad,
1: qué promiscuidad. O sea, todo qué vergüenza. Como, como... qué vergüenza. <ríe> qué vergüenza. <ríe>
0: Pero bueno, tengo que decir que al final, eh, incluso um, Benny y Frida, o sea, los que contrajeron matrimonio cuando se estaban separando los primeros, Bjorn y Agneta, al final su matrimonio hizo aguas, también hubo terceras personas. Y tengo que decir que a pesar de permanecer en el grupo, um, al final, los trapos sucios, por mucho que se lavaran en casa, eh, aquello empezó a hacer mella y en el 83 se disuelve.
1: El grupo. Pero además
0: sin previo aviso, ¿eh? O sea, así, ¡pum! Hmm. Ya está, se acabó
1: No dijeron nada, no hicieron ninguna nada. gira de despedida Nada, 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 nada,
0: nada nada Y a partir de ahí pues como que cada uno se empezó a buscar la vida Por su cuenta Y tengo que decir que ha habido pues como un desfase Muy grande entre lo que ha sido El postaba para los chicos que para las chicas Ajá. Porque para los chicos Pues claro, ellos como compositores De la música, pues claro, primero que ya tenían Como un seguro, una seguridad económica Una cosa asegurada que era recibir los, los royalties Los
1: royalties, ellas no reciben nada no. ¡Qué fuerte! No,
0: porque ellas no componían.
1: Claro, claro.
0: ¿Sabes? Y ya incluso antes de disolverse, ABBA, ya había habido una colaboración externa entre ellos dos cuando compusieron para el musical Chess.
1: Hmm.
0: Y esto fue antes de disolverse, el grupo. Y luego siguieron colaborando con un montón de cosas. Tengo que decir que la colaboración de mamá Mía es de ambos uh -huh. con las canciones.
1: Sí, porque ellos se han seguido llevando bien y, sí, y sin, sin ningún
0: tipo de problema. Yo creo que quizás la más conflictiva, la más problemática en todo esto fue Agneta. Porque Frida llevaba luchando, ya os he dicho antes, desde muy jovencita por triunfar en el mundo de la música. Con lo cual, todo ese exitazo, toda esa locura...
1: Le venía bien. A
0: ella le venía muy bien. Y Agneta, en cambio, lo sufrió con mucho estrés. Sí. Muchísimo estrés. al lado del
1: estrés, ¿no? De esta chica. De
0: muchísimo estrés, de, de caer en depresión, de caer en drogas. Y, en, bueno, a la disolución, de hecho, ella se encerró. Se encerró completamente. O sea, se fue a vivir a Suiza, encerrada en un pueblo... Sin querer saber absolutamente nada de nadie. Muy fuerte.
1: Qué fuerte. Bueno,
0: yo sí que sabía, porque es el pueblo donde yo voy a
1: esquiar. Ahí, ¿dónde es? Dermatt. Ah, mírala a ella. Y la viste. Maravilloso. ¿Quedabas claro. con ella.
0: Hombre, no, no hemos quedado. No, no hemos quedado porque, porque yo muy mal, no. pero yo respeto también. Hay que saber respetar. Hay que respetar, sí. Si la gente quiere estar tranquila, que está a su rollo, sí. oye, pues también, ¿no? ¿no?
1: Además, que te da mucho estatus también ser una superestrella del pop y de repente retirarte a un pueblo de Suiza. ¿Por qué no te retiras a un pueblo de Aragón o a un pueblo de Extremadura? No, te retiras a un pueblo de Suiza.
0: A ver, que después del divorcio, recordemos una cosa, Frida, 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 sí. no Agneta, no, Frida por su Frida. cuenta, es princesa.
1: ¿Qué me estás contando?
0: Claro, ella es princesa. Su tercer marido fue el príncipe alemán Heinrich Rutscher-Roy, Royce von Plauen, o algo así. O algo así. Y ahora sale, esto te va a gustar, desde hace unos años sale con un tal Henry Smith, quinto vizconde de Hambleden y copropietario <ríe> de la conocida cadena comercial WH Smith.
1: ¿Qué me dices? Ay, que cuando yo vivía en Londres estaba siempre comprando el WH Smith. Pues mira, enriqueciendo. Todos enriqueciendo los libros, los, los esto tal. Bueno, cariño.
0: A ver, yo podría seguir y seguir y te infinito. podría decir exactamente los nombres pero y apellidos entonces, de las tías con las que los encontraron exacto, en la cama,
1: ella pero es, no se
0: trata de esto. Ella es
1: la de los datos, ella lo sabe todo, de todos y de todas las épocas, en todos los momentos. Pero entonces, cuéntanos qué pasa ahora, por qué vuelven...
0: Hombre, ¿por qué vuelven? Porque van a volver...
1: Por, por, a, por avaricia. Por
0: avaricia. <ríe> vale.
1: vale, o sea, por avaricia, o sea, de repente han decidido que quieren volver, se han juntado, han grabado canciones. Se han
0: juntado, han grabado estos cinco temas. Cinco. Cinco, de momento, hasta donde sabemos, hasta donde nuestras fuentes nos mm. han podido indicar, son cinco canciones nuevas. Mm. Y la gira, y el documental, y qué más quieres? Y la que gira, y el documental, madre mía. Que ajetreo, Y todo lo
1: hacen por sus fans, lo hacen por el cariño, por el cariño de la gente. Y el dinero. No, pero también lo hacen porque son importantes. Bueno, yo supongo que pues, son bueno, importantes, Son muchos años son muchos que muchos la gente años. pedía,
0: o sea, a ver, se han hecho un montón de Abamanías manías, ABA forever, de shows tributo, los musicales, las películas, o sea, la gente tenía ganas de ABA, yo lo entiendo, y esto te incita a volver.
1: Claro. Y el dinero. Y el dinero. También. Porque sobre todo el dinero, porque ellos, eh, pero es que ellos están forradísimos, o sea, pero quieren un poquito más, ¿no? Avaricia, te digo es yo. Avaricia, totalmente. <risas> avaricia. Ay, Dios mío. Bueno, pues entonces ha llegado uno de los momentos más especiales de este programa en el que vamos a estrenar en primicia, eh, quizá algunas de vuestras ya la habéis escuchado, pero para los que no, pues os vamos a poner en primicia uno de esos temas que nos han mandado, de hecho, ellas, porque nos o sea, las somos supes amigas de o sea, Abbas también, de hecho, bueno, que hace ya ha dicho que estaba en el mismo pueblo cuando estaba la otra encerrada, ahora ella se está tocando el pelo, así como... Está un poco acalorada. Al pelo! Y... ¡Ay, qué nervios! Pues eh, nosotras no hemos escuchado absolutamente nada todavía. Entonces, con vosotras vamos a ser testigos de uno de los temas nuevos después de 40 años. ¡Ay, es que estoy muy nerviosa! Es que no sé ni cómo presentarla. Eh, había varias, pero hemos decidido poner esta. Así que juntas vamos, vamos a, a descubrir después y descubrir? de 40 años. Vamos a descubrir y escuchar.
0: I Still Have Faith In You, de Abba. I
3: still have faith in you. I see it now. Through all these years that faithless song, somehow, there was a a part of heart and mind the likes of which are rare and no so hard to find Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a pretty sweet song In the memories we share
2: I still have
3: faith in you And I would say I never really thought I'd feel This way But I remind myself Of Still I have it in me, I believe it is in there, for I know I hear a sweet song in the memories we share. I have it in
2: me
3: I believe it is in them For I know I hear a bittersweet song In the memories we share. Do I have it in me The crazy things we did, it all comes down to love. Do I have it in me?
0: quedado sin palabras.
1: Madre mía. No sabemos qué decir. Chica, no sé. Yo tengo que digerirlo. Claro. O sea, ha sido mucho tiempo, había mucha expectación. No vamos a decir nada. Vale. Yo... Pues
0: vamos a pasar al siguiente bloque. Vamos a seguir. <risas>
1: vamos al siguiente bloque. A ver, vamos a ver. Hemos escuchado... O sea, es que claro, después de este momentazo, ABA, tanto tiempo, tanta espera un estreno todo, estamos muy nerviosas estamos muy nerviosas, pero nosotras queríamos aprovechar precisamente este programa en el que os queríamos hacer esta guía para seguir viviendo, básicamente porque nosotras siempre os hacemos una pequeña guía de lo que toque en ese programa, y en esta vez es pues para seguir viviendo, para superar este síndrome posvacacional, pues una de las cosas es esta gira de Ava que os hemos presentado y este nuevo disco de Ava, pues que promete muchísimo con temas como el que acabamos de escuchar eh, hemos hablado también de el por qué vuelven y por qué está sucediendo todo este tipo de cosas porque esto que ha ocurrido con ABA no solamente ha ocurrido con ABA y la verdad es que hemos observado recientemente querida Cami Okace que esto lo estamos viendo continuamente
0: ¿Quién más vuelve? ¿Quién más vuelve?
1: Claro, o sea, están volviendo grupos ha vuelto a Aba, pero aquí en España, por ejemplo, volvió Ella baila sola. ¡Qué fuerte! <risa> que se ha hecho una gira este verano y que nosotras no nos habíamos enterado porque no estábamos en España, estábamos viajando. Pues, chica, Ella baila sola, volvió. ¡Qué fuerte me pareció. Volvió.
4: No me baila un gusano en la tripa? cuando suena el teléfono y escucho su voz su perfume ni me puse taco. será que la rutina ha sido más, más fuerte, se han ido la ilusión y las ganas de verte, pero me cuesta tanto decirlo a la cara, aguanto un poco más o lo echamos a suerte.
1: Pero también esta vuelta que se une a una mezcla entre Avaricia con W, que no W de W, sino W de dos B juntas, que es de Ava, se junta la Avaricia con la, este ataque de nostalgia, que es una corriente por todos ahora observada, no os estamos descubriendo nada, que está pues por todo. Lo estamos viviendo en la música, con recuperaciones de grupos que de repente vuelven, o... Componer a la manera de los grupos. Ahí tenemos The Weeknd, eh, Dua Lipa, eh, Mighty Cyrus y toda esta gente, que eliminó, que está haciendo canciones a la manera de los. Dilo 80. ya, dilo ya, dilo ya, dilo ya. ¿El qué? Dilo ya, dilo ya. Lo que viene ahora. Dilo ya, dilo ya, dilo ya. Dilo ya. Está muy nerviosa, está muy nerviosa. <risa> Pero esto también se está llevando en el mundo del audiovisual, en el, en el cine y en la televisión. Y en la televisión, pues, va a volver también una serie que... ¡Dilo ya, dilo ya! ¡Dilo, dilo ya! ¡Ay, qué vida que hace! Estás muy pesada hoy. Estás muy nerviosa. Pues lo voy a decir, o sea, lo voy a decir. Una serie que nos marcó a todas de finales de los 90 y principios del de siglo XXI y que nos dio la guía para, vi para vivir, básicamente, para afrontar la feminidad y para afrontar quienes somos que es la serie de mmm, cuatro señoras estupendas que vivían en la ciudad de Nueva York y que han decidido, después de 20 años de que se acabara la serie, pues han decidido que, ¿por qué no?, por qué no?, como diría Manuela Trasovares, vamos a volver a la televisión, que no son otras que las chicas de the Sex and the, the City. city. nerviosa! ¡Qué nerviosas nos poníamos después de oír esta sintonía cuando veíamos Sexo en Nueva York, ¿verdad? Sí. Era como, Dios mío, es que empieza Sexo en Nueva York. O sea, es como, madre mía, madre mía, madre mía. Lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido con esta serie, qué fans hemos sido de estas chicas, de sus vivencias. Pues, señoras y señores, este otoño vuelve Sexo en Nueva York con una nueva serie que se llama And Just Like That, que todavía no tiene fecha de estreno, pero así mejor, porque así estamos como más nerviositas, que no sabemos cuánto cuándo va a suceder. Y tenemos ya algunos datos de lo que va a ser la nueva serie, pero antes queremos un poco para aquellas oyentas jóvenes que igual no han visto Sexo en Nueva York, pues hacemos una recopilación, un poco descripción con algunos datos de lo que fue y lo que ha sido... Y lo que sea, siempre Sexo en Nueva York, que es una de las grandes series más importantes de la historia, pues de la televisión. Eh, el... de, la de la historia. De la historia en historia. general. Que se emitió entre 1998 y 2004, ¿vale? Tuvo seis temporadas, que fue un éxito mundial. De la cadena HBO, era una serie protagonizada por cuatro mujeres, de lo que ahora se diría mediana edad, entre 30 y 40, mm -mm, un poco más, años. ...que eran absolutamente divinas, absolutamente maravillosas... ...y que cada una representaba pues un poco un rol diferente... ...una era un poco más mojigata, otra era un poquito más pija... ...otra era como muy cabal y muy así como seria... ...y otra así como más promiscua, etcétera... ...y la protagonista era Sarah Jessica Parker... Carrie Bradshaw, que se convirtió su personaje en un icono de la moda, en un icono de la belleza, de la feminidad, del feminismo y de tantas y tantas cosas. De ellas aprendimos muchísimo, ¿verdad? O sea, mucho, muchísimo. Mucho. O sea, aprendimos, por ejemplo, que un novio, cuando tú tienes una relación y cortas con tu novio, pues tardas la mitad de tiempo en olvidar al, al novio de lo que ha durado la relación completa. Exacto. Esto fue una enseñanza de Charlotte, una de las protagonistas, que se nos quedó a todos grabados. Y 20 años después, pues todas seguimos con esta faceta, uh -huh. con esta enseñanza, perdón. Uh -huh. ¿Qué más aprendimos de Sexo en Nueva York? Pues aprendimos, por ejemplo, que en función de la alimentación, el esperma sabe de una manera o sabe de otra. Correcto. ¿Qué más, querida Camilo, que hace? ¿Qué el recuerdas tamaño del tú? pene
0: importa, y en los dos sentidos.
1: Ajá. En los dos sentidos. Eh... Sí, porque Samantha, al final de la primera temporada... Ella se enamoraba perdidamente, ella que no quería enamorarse de nadie, de un señor que le encantaba y que no había tenido sexo. Y cuando tuvo sexo con él, resulta que no se enteró porque la tenía muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Con lo cual lo tuvieron que dejar. Pero al final de la segunda por contra, temporada, exacto. por contra, se enrolló con uno que tenía un pollón espectacular <risa> y que no le cabía. Y que tenía que hacer de tripas corazón para poder metérselo. Y al final lo tuvo que dejar, pues por lo mismo, porque no le cabía.
0: Claro, pero es que sí, yo creo que es una cuestión de geometría.
1: Efectivamente, un tamaño intermedio siempre viene bien, claro. porque al final es como práctico. Porque, chicas, si tienes que estar dilatando constantemente, pues como que no. Pero si te la meten y no te enteras, pues como tampoco. Tampoco, claro. Aunque, oye, chicas, si alguien nos está escuchando y tiene un pene así como un poco pequeñín, no pasa absolutamente nada, porque siempre hay cosas para suplirla y hay mucha fantasía. Desde luego. La fantasía es muy importante. Y si alguien
0: tiene un pene exager exageradamente grande, pues que se lo corte.
1: O que venga aquí. que, a nosotras, <risa> o que venga a ver, ¿no? Que venga a ver. Porque o sea, nos gustan muchísimo, aunque solo sea como objeto decorativo. Ahí está. Porque nos gusta mucho, mirad. ¿Qué más habíamos aprendido de Sexo Nueva York? Pues mira, Camí? que
0: tú, si eres Sarah Jessica Parker, sí. te puedes poner lo que te dé la gana. Lo que te dé la que, gana. Que todo vale. Sí. Que, o sea, por completamente surreal que sea el outfit, pues eres Carrie Bradshaw y tú te lo encasquetas. y está estupendo
1: sí porque llegamos a verla pues eso con una falda de tul que es eh, icónica sí, iconi, icónica que era horrorosa que tú te la pones para salir a la calle y no no pues no you don't get away with that
2: pues no pero
1: si eres Carrie Bradshaw, estás en la ciudad ¿Esto de Nueva que has York dicho,
0: qué quiere decir que es Ande vas con eso ande algo <risa> <Sí, sería risa> así Agua, sí, sería sí 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 sí
1: sí 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 sí
0: más o menos bueno con la faldita escocesa con la mini Faldita escocesa, un poquito así como de actriz porno. Eh, los calcetines largos.
1: Ah, sí. que ese era, Y el zapato de tacón. El zapato dices, de tacón.
0: o sea bueno, Ella
1: se ponía todo lo que pillaba en el armario, que le combinara o que no le combinara, y lo sacaba y adelante. Y no pasaba nada. Y toda la semana se comentaba el modelito que había llevado Carrie Bradshaw a Sara Jessica Parker en Sexo en Nueva York. Y, y estaba bien, porque estaba bien.
0: Yo aprendí el término frenemy.
1: Frenemy. Frenemy, Cuéntanos. que es una
0: contracción de friend, amiga Enemy, enemiga mm. Y todos tenemos, todas todos. Tenemos una frenemy, todas. una relación Presunta relación de amiga Pero que te haces la puñeta porque la quieres, pero la odias al mismo tiempo. Sí, sí, mm. sí, 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 Y ese término en inglés existe y es Frenemy. Ay,
1: aprendimos tantas cosas. Lo pasamos tan, tan, tan bien viendo esa serie. Y la hemos bueno, visto ¿y, tantas ¿y veces. qué podemos esperar
0: entonces de la serie nueva? Pues a ver. A ver, vuelven. Ellos vuelven. Vamos a ver. Cuéntamelo. Vamos a ver,
1: te voy a contar. Eh, Sexo en Nueva York, recordemos que estaba protagonizada por cuatro mujeres, hemos dicho, que en la vida real son King Cattrall, Cynthia Nixon, Christy Davis y Sarah Jessica Parker. La serie acabó en 2004 en la sexta temporada eh, después hemos tenido unas películas dos películas concretamente una que se estrenó en 2008 Sexo en Nueva York 1 Qué que horror. se rayaron muchísimo con el nombre Qué y horror. luego hicieron Sexo en Nueva York 2 que allí era como la más disparatada, la más locuela, que es mi favorita entre las dos películas. A mí me gusta mucho más la dos que la uno, porque la dos no se toma en serio a sí misma, cosa que nos parece muy bien, como nosotras, uh -huh. pero la uno es un poco insoportable. Sí. Porque está Carrie, que se casa, que no se casa, que el vestido, que Billy, no sé qué, para al final, en lugar de un año de boda, tiene unos zapatos, que se anillo, un anillo. Nena, relájate, o sea, relájate porque te has pasado de rosca, estás muy pava, estás muy pava, estás muy, pava, estás muy pesada. Relájate, eres mona, mmm, estás forradísima porque ya tienes todo el dinero del mundo, no puedes hacer esa película. ¿Y eh, qué ha pasado? Pues que... pues una vez más la avaricia, cariño. Pues resulta que, claro, en este tiempo ha habido intentos de hacer una tercera película de Sexo en Nueva York, pero al final no fue posible. ¿Y por qué no fue posible, queridas oyentes? Pues por la enemistad que todo el mundo sabe, sabéis o deberíais saber... Todo el mundo, todo el mundo todo lo sabe. Todo el mundo, ¿eh? porque todo el mundo habla de eso en los tabloides, en las noticias, todo Just... el mundo habla de esto. Es la enemistad, la guerra armada prácticamente que tienen, que tenían y que siguen teniendo, Kim Catral y Sarah Jessica Parker, King Cattrall, Samantha. Que resulta que se odian, a, o sea, se detestan, se hablan fatal públicamente la una de la otra... O matizaríamos. Realmente, King Catral habla bastante mal de Sara Jessica. Sara Jessica realmente siempre ha sido un poquito más educada en este sentido. Aún así, amamos a King Catral. Y aquí os vamos a contar, evidentemente, cuál fue el problema de por qué en esta serie Angels Like That, que vuelve, que ahora hablaremos un poquito de ella. Vamos a contar con las tres protagonistas, excepto con Samantha, Samantha. con Kim Catral. ¿Y por qué? Eh, una vez más, el dinero. ¿Por si se
0: matan? Por una, bueno, por salud pública
1: y otra vez por el dinero. Básicamente, Kim Catral, en la última temporada de Sexo en Nueva York, que por eso se acabó Sexo en Nueva York, quería más dinero. Quería ganar un millón de dólares por capítulo, que a algunas de vosotras igual os parece descabellado, pero era lo que estaban ganando, por ejemplo, los protagonistas de Friends. Yes, claro. Y era un sueldo que ganaban todos lo mismo. Entonces ella quería ganar lo mismo que las demás, que Sarah, bueno, quería ganar lo mismo que Sarah Jessica Parker o que todas ganaran lo mismo. ¿Qué pasa? Sarah Jessica Parker era la productora de la serie y Sarah Jessica Parker es un poquito divina y a ella no, se le, no le salió del coño que, como dice Concha Piquer, que ninguna le pisara el poncho. Y entonces ella dijo, mira guapa, chica, tú vales lo que vales, pero yo soy la productora, yo soy Carrie Bradshaw y tú no vas a ganar lo mismo que yo, pues porque yo me estoy aquí jugando el pelo y los cuartos. los cuartos con esta serie porque la estoy produciendo, porque yo produzco y entonces no puede ser. Con lo cual, eh, King catral se cabreó ya bastante y, aunque siguieron haciendo la serie, pero siempre hubo una enemistad con respecto al tema del dinero. Cuando se hizo Sexo Nueva York 1 hubo unas conversaciones muy arduas que al final, un poco por, por una opresión de los fans, pero sobre todo también por dinero al final le pagaron un poquito más y hicieron Sexo Nueva York 1 lo mismo con Sexo Nueva York 2 pero la verdad es que Sarah, eh, King Catal cada vez estaba más quemada más quemada, más quemada porque ella quería ganar dinero y aparte veía que su personaje tampoco daba más de sí y que se quería como expandir y explotar la franquicia hasta el, hasta el infinito y ella también decía bueno, o sea, no hay más que decir de Samantha Samantha ha sido un personaje muy importante en la historia de la televisión y la cultura popular pero yo creo que ya está ya fue y no pasa nada y eh, básicamente Sarah Jessica Parker parece ser, como la pintan, que lo único que quería era ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero. Y bueno, pues al final se cansaron. La tercera parte de Sexo en Nueva York, la película, no se llegó a hacer, aunque ya estaba el guión hecho y estaba todo en preproducción, porque no consiguieron llegar a un acuerdo económico con Kim, nuestra querida amiga Kim, que un saludo, querida Kim, te queremos. Sabemos que eres muy avara pero te queremos igual, porque nosotros también lo somos un poco... O sea, que no pasa nada. Y eh, al final, pues, no llegaron a ningún acuerdo y entonces se paralizó todos los proyectos relacionados con la serie. Hasta que hace unos meses, resulta que en su cuenta de Instagram, porque ahora todo se hace a través de Instagram, menos este programa, que no tenemos Instagram, pues eh, dijo un, un post que era... And Just Like That, y así anunció que volvía una serie llamada And Just Like That y que iba a ser una secuela de Sexo en Nueva York.
0: Tengo que decir que el título viene justamente de una frase que se decía en Sexo en Nueva York. O sea, cuando de repente había un plot twist. Sí. O sea, y no sé qué, no sé cuántos. ¿Y cómo es en Just Like That? ¿Qué se decía en castellano? Lo es sé. que
1: nunca la hemos visto en castellano. Es que, es que, claro
0: Es que yo no la vi nunca en castellano también. No. Pero que vendría a ser así como... Así
1: de repente. Y de repente claro. tal cosa, ¿no? Pues así de repente, en Just Like That, tenemos en proyecto una nueva serie que se va a estrenar este otoño y que va a seguir las peripecias de estas tres personas sin Samantha y eh, va a haber nuevos personajes. ¿Qué sabemos hasta ahora? Pues que, evidentemente, Samantha no va a estar. No sabemos cómo van a resolver el tema de que no esté, si la van a matar o no va a estar, etc. No la van a sustituir por un personaje que se llame Samantha, pero van a intentar cómo hacer otros personajes secundarios que van a ser tan importantes... No tan importantes, quizá, pero van a estar a la altura de los personajes anteriores. Va a estar Vic. Vic está confirmado. Va a estar también Aiden, el novio... No, no, va a estar Aidan. Va a aparecer. ¿Va a estar va a sí. Aidan? Sí sí sí, 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 sí. Yo he leído que va a aparecer. Ah, qué
0: guay. Van a estar los maridos de las otras también. Van a también. estar los
1: maridos de las otras, van a estar los hijos que ya son adolescentes. Y luego lo que quieren es introducir mucho, pues, por ejemplo, la vida post-pandemia, porque la pandemia también va a estar presente. La moda va a estar presente.
0: Leí que se unía al, al reparto Sara Ramírez.
1: Sara Ramírez.
0: Calíope Torres, para los fans de Anatomía de Grey.
1: Exacto. Y va a ser un personaje no binario.
0: Bueno, pues va a hacer de ella. Va entonces. a ser un poco
1: de ella, básicamente. Y entonces, pues es un poco esperar una serie en la que se va a incluir un poco las eh, inquietudes y mm, sentimientos un poco que están ahora más en boga. Pues, eh, por ejemplo, se van a incluir a personajes racializados, como se dice ahora, eh, y latinos y de todo. Y una cosa súper importante. Dime.
0: Carrie abandona los estiletos.
1: Los estiletos. Deja de llevar zapatos de tacón de aguja. No creo, Ya te lo digo yo. ¿En serio? Que lo he leído por ahí. Qué fuerte. Es muy fuerte. Pues a partir de ahora ya se acabaron los zapatos de tacón para todo el mundo. Claro, porque ya marca tendencia. Absolutamente. Ay, Dios mío. Y nada, entonces no sabemos cuál será el futuro de Samantha, pero lo que sí que sabemos es que estamos súper emocionadas y súper nerviosas y esperamos que vosotras también, porque esto nos da energía para seguir viviendo, de saber la vida qué ha pasado vida. con estas tres chicas, que igual dentro de nada sea sexo en el geriátrico, porque la verdad <risa> es que eh, ellas, pues ya, chica, a ver... Ya una edad. Pero la verdad es que hemos visto imágenes, estamos muy nerviosas, porque parece que mola bastante, están estupendas. Eh, pues
0: fíjate que a mí me gustaría Que hubiese un approach Al sexo justamente Al sexo de Edad Dorada
1: Pues sí, estaría muy bien Pero esto no te preocupes Que dentro de 20 años Lo tendremos también Cuando, también. Ya, cuando ya se hayan pulido Todo el dinero que hayan ganado Esta temporada O las que dure esta te Esto... O sea, esta nueva temporada de Sexo en Nueva mm -hmm. York o secuela, ya harán otra serie, habrá otra nostalgia y, y todo esto. Así que nada, pues esperamos a ver y ya os avisaremos de cuándo se estrena o estar pendientes, porque esto es una de las cosas importantes que van a suceder este otoño.
5: Chanel Gucci, your shoe's crocodile <laughs> Baby, you're never fully dressed without a smile
1: tema que me has puesto. Pues esto es You're, You're
0: Never Fully Dressed Without a Smile. Uh -huh. Este tema lo he puesto en la versión así un poquito más canalla de Sia. Uh -huh. Esto es una canción que pertenece al musical Annie. Ya sabes que yo, si no hablo del tema, exploto o
1: algo. Momentos musicales de nuestra querida Cami o <risa>
0: Pues sí, esta canción pertenece al musical Annie, del cual precisamente hubo un reboot... Ahora no me acuerdo cuándo se estrenó esto, pues debe de hacer, yo que sé, cuatro o cinco años una cosa así, que fue como un espanto de película. Ese reboot fue un horror. Pero rescatamos de ese reboot justamente esta versión de Sia, uh -huh. de esta canción del, del musical Annie. Y entonces, en un crossover total, porque si es una, una cosa que me gusta a mí es linkar, linkar, linkar temas... Tengo que decir que uno de los primeros papeles de nuestra maravillosa Sara Jessica Parker fue en Teatro 2014. Musical. ya ¿Ves? Pues ya hace pues, sí. ya hace. pues si nos vamos un poquito más atrás, un poquito más atrás, cuando Sara Jessica Parker era una niña, ella protagonizó el musical Annie.
1: ¡Ay, por favor!
0: ¡Ah, es una maravilla! O sea, es que tú
1: siempre <risas> tienes que sacar el tema. ¡Siempre! ¡Viva!
0: Pues yo os invito a todas a que busquéis este clip en YouTube, que no os perdáis a Sarah Jessica Parker, de chiquitina, cantando Tomorrow, cantando todo en el musical anime.
1: Y ella, si no saca el tema de los musicales y alguien que cante musicales en un momento determinado, ella no está tranquila. Pero
0: una cosa, que llevamos ya un ratito de programa, sí. que hemos estado hablando de Ava, y yo y
1: he no cerrado el dicho, pico bueno, y no he dicho nada. Has hablado un poquito de mamá mía.
0: Y, y ches,
1: ya. Y ya está, y ya 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 estaba allí que me he
0: mordido la lengua. Pero bueno,
1: esto nos viene muy bien, de todas maneras, para enlazar con nuestro siguiente bloque que vamos a hablar. Porque precisamente en esta ola de nostalgia, una cosa que ha sucedido y muy muy importante en las salas de cine que ya tenemos también está sucediendo, ya está en los cines está, y pasando. La podéis, y está pasando y la podéis ir a ver es eh, que han reestrenado una de nuestras películas favoritas de la que os hemos hablado 356.800 veces en diferentes programas por diferentes motivos pero por si no la habéis visto y por si la queréis recordar o si la habéis visto como nosotras que vamos a ir a verla por claro, supuesto claro no es otra que Dirty Dancing que la acaban de estrenar en los cines con motivo de su aniversario. Qué
0: maravilla. Qué Maravilloso.
1: Maravilla. Y es que, claro, resulta que una de las cosas que estamos viviendo en esto, en esta década, y en estos tiempos que nos enbarran. Es que. Eh... La cartelera de cine a veces parece como, si cogiéramos el periódico del de año 90-95, podría ser bastante parecida a la, a la misma cartelera que tenemos hoy, porque hay toda una ola de reestrenos, reboots, remakes, segundas partes, secuelas, precuelas, poscuelas, chiquiticuelas... Sí, Chicuelas, chicuelas Y todo en plan, eh, vamos a ver O sea, esto, esto qué O sea, esto qué Estaros un poco tranquilas O sea, es que es increíble o sea hemos Hay
0: una crisis de creatividad ¿Tú crees que hay una crisis de creatividad?
1: Mira, eh, yo he estado leyendo mucho sobre el tema Y pensando mucho sobre el tema Porque, a ver, eh, Kamikaze, nosotras Es verdad que realmente la nostalgia Poniéndonos un poquito serias Es lo que mueve un poco este programa o sea, quizá no lo hacemos desde una nostalgia porque para nosotras todas las personas de las que hablamos en nuestros programas están vivas, están, son actuales, o sea, yo me levanto con Rafael Carrà y me acuesto con Cher y para mí son personas que están conmigo en todo momento, o sea, no, no, en ningún momento he dejado de estar con ellas, no hay una nostalgia de quiero vivir, de hecho, yo personalmente estoy un poquito... O sea, yo no necesito que Abba vuelva. A mí me gusta Abba como está y yo puedo recuperar Abba cuando quiera. No necesito que vuelva porque casi me decepciona. Correcto. Eh, todo, yo tampoco esperaba que volviera Sexo en Nueva York. Me encanta y me lo voy a pasar muy bien y tal. Pero a mí me encanta Sexo en Nueva York y yo lo puedo volver a ver. Y lo mismo con las películas. O sea, las películas están ahí y son eternas uh -huh. y eterno significa eterno están para cuando se estrenaron están para ahora y estarán para el futuro o sea, ¿por qué no
0: van a hacer una secuela de Amadeus
1: por ejemplo os <risa> o, 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 o sí o sí pero al final es como yo no necesito tanto ver mmm, como adaptaciones o sea como rehacer o segundas partes como para moverme la nostalgia yo realmente si tengo nostalgia de esa película me la pongo otra vez la vivo y revivo la sensación que tuve cuando cuando yo la cuando yo la tenía y sobre todo la veo con los ojos de ahora y me enseña un poco dónde estaba yo, dónde estoy ahora y dónde quiero estar en el futuro. Entonces, es un poco extraño. Es verdad que es emocionante. O sea, yo, por ejemplo, aunque no lo creáis, soy muy fan de la Guerra de las Galaxias y yo estaba muy emocionado con todo lo que ha venido de la guerra de las galaxias pero es verdad que me ha decepcionado muchísimo y en parte me han jodido bastante mi relación con la guerra de las galaxias por estos capítulos 9, 10, 8, 9 7, 7 8, 8 9, 9, 9 que han hecho porque George Lucas ya dijo que por su parte la historia había terminado y para mí yo no soy muy mmm, la doctrina ¿no? Uh -huh. si George Lucas dice que ha terminado es como que ha terminado y todo lo demás me parece como un... estirarlo... Sí, y producto de pues la avaricia que es el tema del programa y un poco que no va a ninguna parte. No hay crisis de creatividad porque en realidad no es fácil tampoco hacer un remake y no es fácil eh, hacerlo. Cuando
0: te pregunto crisis de creatividad me refiero a pero porque no dejamos toda esta gente tranquila. Entonces sí, tres personajes sí. tranquilos y y, y contamos y una, creamos historia una historia nueva.
1: nueva. Sí sí. Pero el problema también es por la por el tema económico económico. Al final todo se reduce al dinero y precisamente cuando estábamos preparando este programa nos hemos dado cuenta de un montón de cosas que es como ah porque esto porque ah por, por dinero eh. por dinero siempre es por dinero entonces vuelven todos estos para sacar más dinero para entonces bueno ah, por ¿Hace dinero falta hace falta yo claro pienso que no eh, porque hay hay historias muy importantes que se tienen que contar y que podrían ser lucrativas y de hecho hemos vivido hay blockbusters que son de historias nuevas y que son muy interesantes de contar cada vez menos, no hay mucho espacio porque, claro, si todo lo copan, remakes y reediciones y recosas, pues ya hay menos espacio. Recosas. Recosas. Re este es término un concepto, tan técnico.
0: Es un concepto.
1: Recosas. Sí. Pero bueno, también es divertido y también es emocionante y es verdad que algunas veces se ha hecho bien. O sea, sí. algunas veces se ha hecho bien.
0: Hombre, yo estoy esperando un remake en candeletas. Hay un remake que estoy esperando en candeletas. ¿Cuál? West Side
4: Story.
1: Este otoño vamos a... Ya, ya llegando el invierno para, sí, Navidad, para Navidad. Pero digamos este trimestre antes de Navidad vamos a tener una nueva versión de Website Story dirigida por, por Steven, Steven Spielberg. Spielberg con ¿Qué? dirección
0: musical de Gustavo Dudamel.
1: Increíble. Maravilla. Increíble.
0: Bueno, eh, eh, o no, yo qué sé. Bueno, pero... Hay una expectativa allí... De la y...
1: misma manera que se rehacen pues, clásicos de Shakespeare y en el teatro, esto es una cosa habitual, pues que uh -huh. se hagan en el cine, también tenemos que acostumbrarnos a que se hagan pues, nuevas versiones de clásicos y Wet Side Story es un clásico que entonces, nació en el pero teatro. Pero
0: partiríamos entonces del principio de hacer un remake de algo que, es, que, que fue muy guay, sí. pero que si algo fue una mierda... ¿Para qué hacemos un remake? Un
1: remake, exacto. O si algo era tan peculiar en sí mismo, ¿por qué querer volver? ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, otro que a mí, me, a, mí me, a mí me gusta mucho la ciencia ficción y ahora van a estrenar ahora en septiembre, eh, una nueva adaptación de Dune. Uh
2: -huh.
1: Que estoy muy emocionado porque lo hace el director que ya hizo la segunda parte de Blade Runner, que muchos consideran bastante innecesaria. Yo creo que tiene su punto. Uh -huh. No era necesaria, es verdad, pero tiene su punto. Y Dune creo que se merecía, y se merece una adaptación, y yo estoy muy nervioso porque además lo han retrasado durante muchos años, muchos años, un año porque iba a ser estrenada el año pasado y por la pandemia no se pudo hacer.
0: Pues venga, tú que estás tan a favor, explícame, Matrix Resurrections, eso Matrix. eso cómo se come,
1: esto como se come es otra de las cosas que quizá a nuestras oyentes eh, les motiva para seguir viviendo en los próximos meses. A mí, sinceramente, es una de estas que yo digo que no. O sea, porque ya de hecho incluso las dos secuelas de Matrix me parecieron innecesarias. A mí como Matrix, como trilogía, no me estaba...
0: gusta. Bueno, ya estaba cerrado.
1: A mí me gusta mucho Matrix como película sola. Es verdad que Matrix Reload y Matrix Revolution me entretengo, me gusta más Revolutions que Reload, aunque todo el mundo dice que Revolutions es una mierda, pero a mí me gusta. Pero claro, Neo murió, hola. Eh, ¿Qué coño va a pasar? Pues lo resucitan y hacen una película que se estrenará el 22 de diciembre, que los que han visto el tráiler han flipado en colores y que seguro que igual está bien, yo desde luego iré a verla, ahí la tenemos, pero ¿era necesario? Pues ya lo veremos. Y luego, es que hay muchas que van a venir. O sea, Indiana Jones, quinta parte. ¿En serio? ¿En serio? Después de la cuarta horrible que se hizo y mm, Harrison Ford con tropecientos mil millones de años. Que, por cierto, Antonio Banderas está en ella. Nuestro sí. querido Antonio Banderas. Un saludo para Antonio, que nos quiere mucho y nos escucha. Qué guay. Pero luego va a haber muchas. O sea, Cazafantasmas, Top Gun, Space Jam... Todo esto que sucede con Disney, por ejemplo, o sea, ¿qué necesidad hay de convertir los clásicos de Disney en películas a hacer de ahora. acción real? No. Porque no. la tecnología nos lo permite. Bueno, la tecnología nos permite muchas cosas, pero no hace falta porque, o sea, ¿quieres ver La Bella y la Bestia? Pues ponte La Bella y la Bestia, no necesitas, reestrena La Bella y la Bestia. En los años 90 los, se reestrenaban un montón de películas clásicas de Disney. No sé, como que no veo la necesidad, pero bueno, que si a nuestras queridas oyentes os gusta, nos da, estamos súper a favor, os queremos un montón. Y a mí personalmente, yo intenté ver La Bella de la Bestia, la de acción real, con... No me gustó. O sea, yo no pude pasar de la mitad de la película. A mí me no parecía me gustó. una... O sea, me parecía como un... Como un timo, como estar viendo algo como, como artificial, como, no sé, no, 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 no sé cómo describirlo. Para mí,
0: el, el error conceptual es una cosa como parecida a lo que pasó con Catch, salvando instancias, ¿eh? porque Catch es infumable. O sea, la, es película. Cats, la película. Catch
1: la película. Pero bueno, ahí era curioso. la primera adaptación que se había hecho nunca en cine.
0: Sí, pero si, si una cosa está falló por concepto, era utilizar el CGI, utilizar el CGI um, para dar un, es... un aspecto humano a los gatos, cuando en realidad en el musical, o sea, justamente se llevó tonis y más tonis todavía en la época, fue el maquillaje mm. fue el maquillaje y justamente era felinizar esas caras de humanos, no de los actores y en La Bella y la bestia es lo, es lo mismo lo que explica la leyenda es que por el maleficio eh, todo el personal del castillo se va objetivizando, se va convirtiendo en objetos pero en el momento en el cual nos lo plantean en la película eh, ¿cómo se dice? de personas de verdad
1: Sí, de acción real. real. De acción
0: real, gracias. Ya te presentan el objeto directamente. Con lo cual, eso es una animación por por ordenador. Y en realidad recuerdo, me parece que es Ewa McGregor, quien es Lumière pero no no yo quiero ver a Ewan McGregor no escucharlo atrás del, do del doblaje bueno a mí me parece un espanto y ya es está. un
1: espanto es un espanto o sea y luego además que se han cogido o sea películas que dices en serio cómo se te ha ocurrido hacer esta película hay un remake de Jóvenes y Brujas que es como una película de adolescentes maravillosa con Neff Campbell que adoramos a Neff Campbell un saludo desde aquí eh, pero es como en serio o sea por qué eh, luego la quincuagésima versión de Saw, so, hay una versión nueva de Candyman, que se acaba de estrenar este mes, la tenéis, la tenéis en los cines y tal, y luego hay cosas de, que de verdad que dices, pero ¿por qué? o sea, el príncipe de Zamunda
0: el rey de Zamunda el rey de, rey Zamunda. de Zamunda, o sea,
1: recuperar a Eddie Murphy a no, ver, no, señoras Señoras, no. o sea, no. Que no. O sea, Eddie Murphy no. desapareció porque tenía que desaparecer. ¿Que no? Es que no hace falta que Eddie Murphy vuelva. Eddie Murphy nunca debería no. haber existido. O sea, Eddie Murphy es como el Melendi de Estados Unidos. Es como, chicas, que no hace falta, es que nunca hizo gracia. Sus películas no son necesarias. Superdetective en Hollywood está muy sobrevalorada y también se hizo una de Superdetective en Hollywood. O sea, es como, ¿por qué por qué volver a ello?
0: Es que no hay ninguna necesidad de o sea, Murphy ninguna. estando Will Smith. O sea, por, por ejemplo, ejemplo,
1: por ejemplo, nos gusta Will Smith. Que hablando de Will Smith, también hizo una nueva versión que era The Bad Boys, dos policías rebeldes. Que se hizo la primera, la segunda parte, pues se hizo una tercera parte hace el año Nada. pasado, mm. el año pasado, que es como, ¿en serio? O sea, ¿en serio dos policías yes, rebeldes con está. 60 años? O ya sea, está, ya está. Que es como, no. Pero bueno, pues estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo y si la gente lo va a ver y a la gente le gusta, pues se seguirán haciendo. No sé, eh, también es verdad que a veces sí que se hacen bien las cosas y hay remakes que sí que nos han gustado y hay remakes que han salido bien parados y son estas cosas un poco que hablábamos antes que sí que en ese sentido sí que merece la pena revisitar clásicos porque igual te salen bien, ¿no? Hablábamos el otro día
0: de Charlie la fábrica de chocolate, por la ejemplo, de Tim Barton Por ejemplo,
1: Entonces, Casino Royal la primera película hecho. de Daniel Craig como James Bond, que ya se había hecho un Casino Royal y que además adaptaba la novela. Y era Correcto. como la primera vez que se adaptaba fielmente una novela de James Bond, porque realmente, aunque parecía, parecía paradójico, con todas las películas de James Bond que había anteriormente, ninguna había adaptado un libro tan fielmente como se había hecho Casino Royale. Y esto, bueno, eh, es mucho de agradecer, porque además... Bueno, no sé tú, pero yo para mí Daniel Craig es como el mejor. Sí, que de la historia, sí. sí, sí. Uy. Yo estoy enamoradísima de Daniel Craig, o sea, Bien. lo super adoro. Me lo pido para Reyes. Sí, bueno, sí, mira, sí. ahí
0: no nos vamos a pelear.
1: Sí. Ahí no. Nos ¿Cuál vamos sería el a pelear? tuyo? Piers Brosnan. Ah, Pierce Brosnan, ¿eh? Mm. Ella. Mm. 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 Nada, también muy mono. Muy mono. It, It, por ejemplo, en el género de terror, la verdad It. es que tal, incluso su segunda parte. También. Está muy bien, muy bien, muy bien ligada.
0: Luego, yo no sé si sabías que eh, Ocean's Eleven ya es un reboot. Sí,
1: sí, sí, El sí, sí. En sí mismo un sí, remake sí, sí. de otra película. Ocean's Eleven, que luego hay Ocean's Eleven, 12, 12 13, 13, 14 y todos estos. Y nos dieron las 10 y las 11. En las 11, las 12, 12 y la 1, de <risa> la 3.
0: Exacto. El también. secreto de Thomas Crown,
1: que también. fue un remake
0: también una de película homónima de, con Steve McQueen.
1: Con Steve McQueen, que si nos no me gusta equivoco. Mucho, pero bueno. Qué sé yo. Un montón. Qué sé yo. Pero bueno, podríamos estar así hasta la eternidad, porque todas las películas, la verdad, es que eh, ya os decimos, o sea, a veces miras la cartera y dices, no sé si estoy en el 1995 no sé en o, claro. o en 2020 <risas> o 21 Entonces, nada. Eh, vamos a poner una canción, precisamente, de una de estas películas que hemos nombrado. Que os queríamos poner alguna canción relacionada con esto y nos hemos dado cuenta Kami Okaze como siempre, que eso, estamos separadas al nacer, que hay una canción que nos encanta, que nos encanta de una de estas películas que os hemos nombrado, protagonizada por Will Smith, eh, que es la de los policías rebeldes, y que es la canción de Shy Guy de Diana King, que es un auténtico temazo.
4: I don't no The man dem inna de party, party, party. They want a lemmes, so sexy, sexy. Sex, sex. Watch them, they follow me, follow me, follow me. Every when me go, demand man dem rush me. Just a way for pretty boy to want to love me. I'm need that love, yes I need that love. Show them know me sweet and me sexy. Every when me go, me tell me ready. I'm need that love, yes I need that love. Yeah, let's shine my name I want to feel me love I want to feel me friend.
1: ¡Qué temazo, qué temazo, por favor! ¡Qué, qué maravilla! Montón, ¡Qué guay!
0: ¡Qué guay cómo me ha gustado! <risa> ¡Qué bien me lo paso!
1: Pues precisamente, o sea, eh, hablábamos de que todas estas películas y toda esta ola de nostalgia y de cosas que vuelven en general, pues suelen llevar un, un matiz económico detrás como muy importante, obvio, que es por lo que la gente pues los consume, porque evidentemente quiere consumir ese tipo de cosas porque nos gusta y lo queremos ver. Pero a nosotras nos faltan cosas para que vuelvan. Y si se ponen ahí ellas reivindicativas de que vuelven ciertas películas, ciertas canciones, ciertos grupos, ciertos estilos y todo esto, pues nosotras, ¿qué quieres que te diga? Echamos de menos cosas que nos gustaría que volvieran. Así que hemos decidido hacer nuestra propia lista, como de reyes, y nuestra propia petición, que lo pedimos desde aquí al Ministro de Cultura de España y de todos los países que nos escuchen, porque sí, porque esto es una cosa general, pues de aquellas cosas que queremos que vuelvan, pero que vuelvan para quedarse y que vuelvan y que tendrían que ser obligatorias, pero en los colegios, obligado visionado, en las parrillas de televisión, en las carteleras de cine, en los conciertos, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar con nuestra lista. Venga. Venga.
4: Venga! Venga.
1: Y para empezar, precisamente, queremos que vuelvan los especiales de martes y 13 de Navidad.
0: Claro. Que eran claro.
1: maravillosos.
0: Que era cuando, o sea, queremos que vuelva la sensación de que España se paraba.
1: Exacto, se paraba para ver un programa de televisión y para ver un especial que llevábamos un año esperando de, una, de un dúo humorístico que no ha habido otro. Que eran desde maravillosos. Aquellos. Que era. ¿Qué más?
0: ¿Qué más? Pues el 1, 2, 3
1: El 1, 2, 3
0: Queremos que España se pare los viernes Los
1: viernes, que era un programa mítico que tuvo varias ediciones Con varias mascotas Ruperta, el... No, no me Botilder, Botilde, el chollo Todos, todos, todos. Queremos que vuelvan los programas de entrevistas Donde dejen hablar a los entrevistados Donde el presentador se interese Por el trabajo de los entrevistados Y haya una conversación tranquila, dicharachera y amena e interesante sobre el trabajo que viene a presentar el entrevistado y que el entrevistador le haga las preguntas pertinentes.
0: Claro que sí. Queremos que vuelvan los programas musicales.
1: Queremos que vuelvan los programas musicales como Música Sí, como Séptimo de Caballería, como La Era de Oro, como, como, aplauso. como aplauso, como tantos y tantos programas donde las, los artistas de hecho actuaban en directo o incluso en playback, nos da igual, pero hacían una actuación, se les hacía una entrevista, hablaban de las listas de éxitos, de tendencias musicales, de dónde se escuchaba la música, qué música se escuchaba, qué grupos eran relevantes en ese momento. Queremos que vuelvan. <risa>
0: Queremos que vuelvan las películas musicales. Pero las películas musicales... A ver, ¿cómo te lo explico? Que no estén basadas en musicales basados en películas basados en canciones de grupos...
1: Todo eso, por ejemplo. Todo eso. Claro, o sea, como la edad de oro de los musicales de la vale. Metro Golden Mayer Correcto. de los años 50. Ya está. Que se hacían una... musicales específicos para cine. Y ya está. Y ya está. Y no musicales que se basan en entre 300.000 cosas porque saben que van a aprovechar el fenómeno comercial. El tirón y que ya Porque está. se pueden hacer eh, musicales from scratch. Que en Móstoles. Exacto. Es. Pues, desde la, desde nada. la nada. Desde la nada. Yo propongo que vuelva Ana Obregón. A, en general a todo O sea, que Ana Obregón vuelva todo? a toda a la, la parrilla de televisión Que vuelva a, a presentar eh, Que apostamos con eh, Ramon Chu, Ramón Que haga una serie de televisión Similar o mejor que Ana y los Siete O el Hostal Real Manzanares
0: o, o que presente el telediario
1: Que presente el telediario Que sea ministra de cultura Que Ana sea Obregón. presidenta del gobierno O sea, queremos a Ana Obregón en todos los estratos De la sociedad española
0: Vale Queremos que corazón vuelva a ser diario. Que lo emitan en diario. Esto
1: es importantísimo. O sea, nos han quitado el programa Corazón de Anígar Tiburo, que lleva 24 años en antena. Oh, 24 uñas. 24 uñas. <risa> 24. <risa> lleva. <risa> lleva 24 años en antena y de repente este último año lo han relegado al fin de semana. Como si fuera el corazón aquel que presentaba a esta señora que era. Mmm... Eh, Canaria, que no me acuerdo cómo se llama sí. Un saludo para Canarias, que nos escuchan y que queremos mucho Pero no vamos a decir Canarias porque si no se enfadan Si cuando tú dices Canarias se enfadan Hay que decir un saludo para Tenerife, un saludo para Lanzarote, un saludo dar. para Gran Canaria Hay que especificar a la isla Para Fuerteventura,
0: para Gomera, a... sí. para Hierro
1: Vamos a saludar a Tenerife Hoy nos hoy toca vale. a Tenerife vale. y a todos los tinerfeños Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Queremos que vuelva Alaska bueno, no, espera, Alaska siempre está ahí, de hecho ahora está presentando Cine de Barrio. Alaska, muy bien, tú siempre has estado en televisión española claro. y nos parece súper bien. ¿Qué más?
0: Eh, que vuelva, eh, viva el espectáculo con, por, Concha.
1: Por favor. Velasco,
0: con Concha Velasco
1: Viva el espectáculo Que era un programa maravilloso de variedades Que lo mismo cantaban, entrevistaban Actuaban, hacían circo Hacían trucos de magia, hacían de todo Un programa de variedades, señoras y señores Un programa de espectáculos Viva el espectáculo y viva Concha, Concha, Concha Velasco, Velasco también. Y que lo presente Concha Velasco O que lo presente Alaska O que lo presente Ana Obregón O que lo presente quien quiera Pero un programa dedicado a las variedades Al espectáculo y al entretenimiento
0: Queremos que vuelvan las presentadoras de, com de continuidad.
1: Como nosotras. Como nosotras. Como nosotras. Hoy os hemos hecho en realidad un programa de continuidad en toda regla. Este, de hecho, es nuestro hecho, pequeño homenaje pedir
0: que vuelvan las presentadoras de continuidad...
1: Es darnos trabajo a nosotras mismas. Eh, exactamente,
0: exactamente. <risa> es
1: pedir a los, a los directivos de Televisión Española o de cualquier canal que nos paguen muchísimo dinero que por favor nos contraten.
0: Ahí estamos. Chica,
1: que valemos mucho.
0: También queremos que vuelvan las eh, telenovelas venezolanas, las de toda la vida... Y, sobre todo, con esa parte como de Cineforum, con Doña Delaida.
1: Doña Delaida, Antes del
0: episodio y después del episodio. Esto queremos, es que por querer que, queremos que vuelva Pilar Miró.
1: Queremos que vuelva Pilar Miró, que ella retransmita la boda de la Princesa Leonor cuando se case.
0: Exactamente. Pero
1: además queremos que haga películas, porque nos encantaban muchísimo las películas de Pilar Miró. Un saludo para Gonzalo Miró, que también es amigo nuestro porque somos muy fans de su madre y su madre era muy moderna y su madre era muy estupenda y nos gustaba muchísimo, muy amiga del rey emérito, allá donde esté. Un saludo para Juan Carlos también. Pero queremos que vuelva a mirar, miró. queremos que vuelva a su media naranja. Sí. Que era un programa donde había parejas que se jugaban un poco si se querían, si no se sí, querían, se conocían, si se conocían, bien. si no se conocían, Exacto. que era un programa maravilloso,
0: sobre todo que, que, que vuelva Jesús Puente,
1: Jesús Puente un presentador porque no ha habido estupendo. un presentador
0: con un cariño, no con un aura así, como una cosa tan cariñosa, tan adorable, lo que
1: necesitas es amor, queremos también, que vuelva lo que necesitas es también. amor, porque no hay un mejor momento ahora mismo que este para un programa como lo que necesitas amor, porque todas necesitamos un poquito de amor. Un poquito. Y queremos que vuelva Jesús Hermida, también,
2: también hablando también. de
1: Jesús, que hacía programas, pues programas, por ejemplo, de debate, programas, eh, programas de entrevistas, programas donde, por ejemplo, hace poco estábamos viendo en YouTube un programa donde eh, hacían un debate entre carrozas y jóvenes que estaban hablando de los nuevos estilos musicales. Alguien me puede decir qué programa hoy en día en televisión o en cualquier medio se hace un programa intergeneracional en la que hablen no, de no diferentes hay. cosas.
0: Pero quizás porque estamos en una época en lo que más está interesando es que estemos polarizados como sociedad y como generaciones Ay, Dios y como mío. todo. Dios mío, Dios Por mío. Por eso desde aquí, pues nuestro llamamiento, nuestro llam... <risa> casi nuestro grito de auxilio. Y nada,
1: a ver, a ver si se nos escucha. Y, y algo, por lo menos algo de lo que hemos dicho, pues que quede en alguien que, por favor, que nos haga caso. Exacto. Porque estas cosas creo que mejorarían muchísimo a nuestra vida. No Pero, desde, desde luego, nuestra
0: calidad de vida y la calidad de educación de las generaciones venideras.
1: Básicamente, sí. Hoy qué reivindicativa nos hemos puesto hoy, chica, que sí? hoy que estamos sí? muy reivindicativas. <risas> Chica, el veranito nos ha sentado estupendamente. Estupendamente, bien. tenemos las lumbares destrozadas aquí de estar en el programa.
0: Así, chica.
1: Pero, pues hasta aquí hemos llegado. Fíjate, nuestro primer programa de la tercera temporada aquí nos iba a decir cuando empezamos allá, 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 en allá aquella en... época que íbamos a estar aquí. Pero ya estamos y, ¿Y somos nosotras, Cami y Kaze,
0: Kaze y Cami nosotras ninguno lo somos nosotras. nosotras en carne viva
1: acordaos por en favor en carne viva en carne viva en carne trémula en carne trémula acordaros de seguirnos en en iBox e por favor suscribiros al programa y escucharnos allí también nos podéis escuchar en Spotify y en todas las estas aunque no nos afecta tanto, no ganamos tanto dinerito pero bueno, no pasa nada Escúchanos porque no somos deliciosas pero estamos aquí esperamos que os haya gustado este programa esperamos que os haya despertado la chispa y os haya animado un poco en estos momentos absurdos de vuelta de vacaciones que todos estamos fatal para un poco look forward que como dicen en Minaya que es un pueblo de Castilla-La Mancha es mirar hacia adelante y uh -huh. esperar cosas nuevas del futuro. Y vamos a acabar ya, vamos a acabar ya hasta nuestro siguiente programa. ¿Y con qué acabamos, querida Kami Okaze?
0: Pues bueno, hemos hablado durante todo el programa de volver, de las cosas que vuelven, de las cosas que queremos que vuelvan. Mm. Así que, pues, qué más adecuado que escuchar una versión maravillosa de ese tango que es volver. En este caso, en la versión de ¿cuál vamos a poner?
1: Vamos a poner la estrella morente. Ah, la, Maravillosa, de la, la de la película. Que la aparece que... también en la película Volver de Pedro Almodóvar y que también vaticina un poco por dónde van a ir los tiros de nuestro siguiente programa. Que no solemos tú. hacer spoilers. Pero, Pero, hoy sí. Por ahí puede que vaya nuestro siguiente <risa> programa. Así que nada, muchísimas gracias. Escribirnos por favor, mandarnos mensajes, Decirnos qué queréis que vuelva, qué queréis que vuelva, qué os gustaría que volviera, qué os apetece, cómo vivís la vuelta de Sexo en Nueva York, la vuelta de Ava y todo esto que os ha parecido. Y nada, que os queremos muchísimo y que el mes que viene, pues aquí estaremos. Ahí estaremos otra vez juntitos, juntitas. Un besito fuerte.
5: Bye.
1: Bye.
5: Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche. Que poblada de recuerdo en mi soñar. pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar y aunque lo olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión guarda escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón volver La frente marchita, la nieve del tiempo latear un ciel. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez